0: Nos acompaña Francisca López García. Paquí López, la conocemos habitualmente. Ella representa a la FAMPA, la Federación de Padres, Madres y de Alumnos, Juan González, están insertos en esa gran plataforma que es la marea verde de los agentes sociales, sindicatos, padres, también representantes del alumnado y de partidos políticos. Hoy han eh, dado una rueda de prensa donde han informado a los medios de comunicación y a la ciudadanía bueno pues, eh, acerca de las peticiones que tienen para este curso escolar. Vamos a Hablar con ella. Buenas tardes, Francisca.
1: Paqui. Hola, ¿qué pref tardes. Prefieres
0: que te llame Paqui. Pero, sí, sí, prefiero que me llame Paqui. Pues, buenas tardes, Paqui. Y Hola. lo primero que, que quería que nos contaras es bueno, después de esa larga rueda de prensa donde ya hemos escuchado los titulares. Me gustaría, aunque formáis todos parte de la marea blanca, pero mantener esta, esta perspectiva de padres y madres ¿no? en este momento. Porque además se une no solamente a la cuestión de la educación, sino también al de la conciliación, que no es un asunto baladí. ¿Cuál es la sensación en este momento de la Federación de Padres y Madres? Y luego hablamos de la marea verde, ¿vale? Eh,
1: pues la, la, la mayor preocupación de, de la Federación ahora mismo es la incertidumbre. La incertidumbre de cómo va a empezar el curso, si definitivamente... Va a ser como nos contó la consejería la consajera el, el pasado el, el otro día uh -huh. en los medios de comunicación diciéndonos que no que no iban a asistir que iba a ser un semi semipresencial cuando las familias lo que necesitamos son, es que ya que la escuela funcione que esté abierta que esté abierta y con presencialidad de todo el alumnado con uh -huh. seguridad por supuesto porque también nos preocupa hay muchas familias que bueno yo creo que todas estamos preocupadas con la con la seguridad de nuestro hijo a claro. llevarlo a los centros pero es imprescindible para nosotros que se que se abran y que se abran con seguridad sí. eso es la principal preocupación
0: vale. Va vamos a, a desglosar un poco más vale porque cuando los padres decís en este caso como representante de de una federación de padres y madres los padres necesitamos que nuestros chicos estén en la escuela que nuestros hijos vale yo te voy a preguntar por qué por qué necesitáis la presencialidad
1: bueno principalmente por dos razones. La primera y fundamental y pensando sobre todo en nuestros hijos porque se ha se atentado ha contra el derecho a la educación. Es verdad que no ha sido por voluntad de nadie, que ha sido pues la situación que, ha, que no que nos, que, no, que nos ha que nos ha llegado de, de pandemia, pero la realidad es que ni todo el alumno ni siquiera el que estaba conectado ha continuado su, con su formación de forma adecuada. Uh -huh. Ha habido un, una brecha, yeah. se ha generado una brecha educativa y eso es fundamental. Uh -huh. Solo y exclusivamente pensando en nuestros hijos, eh, se ha atentado al derecho de la educación.
0: Porque teméis yeah. como padres que los contenidos, al no ser presenciales, no hayan sido como otras generaciones, como otros cursos.
1: Claro que no, no, no lo han sido. Y eso te lo podemos decir las familias que hemos estado dentro de las casas con nuestros hijos y hemos visto cómo ha ido transcurriendo este este periodo. Eso no significa, no estamos diciendo que el personal no ha trabajado, sino no. todo lo contrario. Pensamos que, que lo ha hecho lo mejor que ha podido, que ha trabajado muchísimo, pero es verdad que no se daban las condiciones. Y hasta ahora, hasta este momento, eso era pues, aceptable en el sentido de que, que el, el virus vino y nos, nos pilló... A todo pues, sin, sin, sin previsión, no pero eso, ese momento ya ha pasado. Ahora hay un momento que, que pensamos que se debería repensar muy bien cómo, cómo hacerlo para, que, para, para solucionar esta situación. Y eso es lo que estamos demandando.
0: Luego otra cuestión que también tiene que ver con ese derecho a la educación que, que nos decías como madre ¿no? y representante de una federación de padres y madres. Y es que gracias a los colegios, los chicos también superan sus diferencias sociales, ¿no? igualan. Y algunos derechos, nos, el otro día hablábamos con una asociación de, del tercer sector y nos decías que gracias al colegio, pues ahí están también los comedores. O el adoptar eh, una serie de rutinas, como la de lavarse las manos, que parece tan, bueno, tan cotidiana y no siempre se da. ¿no? Esa otra vertiente de educación que procura el colegio más allá de la familia.
1: Eh, los alumnos no se pueden socializar m, de forma individual, necesitan el, el centro educativo y relacionarse con iguales. Bueno, y hay familias numerosas, pero no, no, mayoritariamente esa no es la realidad. Y teniendo en cuenta, bueno, pues cómo está montada la sociedad, la, la escuela hoy por hoy es imprescindible y sobre todo eso que hay que garantizar, sobre todo para, para una, una gran parte de familias que el, su situación familiar no les permite eh, bueno pues facilitar determinados medios a su hijo y que si no si no es a, tra a través de la, de la asistencia presencial a la escuela pues se va a
0: garantizar muy difícilmente uh -huh. esta es una de las de las vertientes que nos decía como padres sobre todo una que tiene que ver con el derecho de educación y la otra vertiente que les preocupa la otra
1: es la conciliación familiar vamos a ver en en nuestro país no hay otra forma de conciliar la vida familiar y laboral cuando tienes hijos menores que llevándolos a los centros educativos. Hay muy pocas medidas de, de conciliación, realmente efectivas. Y la única con la que contamos pues es eso, la eh, eh, asistencia a la escuela, a los comedores escolares, a las extraescolares y así. Las familias vamos jugando con o, organizar nuestro tiempo con el de nuestros hijos. Entonces, es verdad que, que, que va a haber... Más familias que, que no van a poder aguantar si no hay una presencia de su hijo en la escuela.
0: Uh -huh. Que no van a poder aguantar, aquí es que os teméis como padres que uno de los dos, eh, si hay dos, ¿no?, tengan que dejar el, el trabajo, tengan que decir entre trabajar o conciliar.
1: Pues yo no sé lo que van a decidir cada una de las familias yeah. porque las situaciones son muy variadas. Lo yeah. que sí sé es que si tienes un hijo en primaria que uno de los días de la semana no va a ir al trabajo... Eso va a suponer que cabe que hay, que hay la posibilidad de que pierdas el 20% de tus ingresos. Mm. Y habrá familias que se lo puedan permitir en, en función de su nivel económico, pero hay otras muchas familias, y más en nuestra región, y no, no quiero dar datos ni muchísimo, bueno, porque además no lo tengo en la cabeza, pero sí que son muchas familias que no pueden prescindir de, de esos recursos económicos. Yeah. ¿Me explico? Y eso es muy grave. Mm.
0: Estáis en esa gran plataforma de, de la Marea Verde y ahora cuéntanos, eh, aunque hemos escuchado algunos de, de, las, eh, de los titulares en las noticias, algunas de las peticiones que también, desde vuestra perspectiva como padres, son las más significativas. ¿Qué tiene que ver con los centros y las contrataciones? ¿no?
1: Va, vamos a ver, claro. Esto, esto, la solución de, de esta crisis ah, a sí. nivel educativo lo que hace falta son recursos, recursos humanos y materiales, y recursos humanos para poder organizar eh, los grupos de forma que sean mínimamente seguros. Ya sabemos que la garantía cero es prácticamente imposible. Uh -huh. Pero si ahora mismo estamos escuchando, como después de las rueda de prensa, he estado escuchando los medios de comunicación, que se han reducido la, la, los grupos familiares en, en, en bodas y tal, pues esas mismas condiciones se tienen que dar en los centros. O sea, no pedimos más. La, las que se ven en ese momento socialmente. Y no decimos un número, porque entendemos que nosotros no somos los expertos, que lo tienen que decir son las autoridades sanitarias. Para ello, para desdoblar el grupos, es imprescindible contratación de personal, tanto de docentes como personal de, de servicios, para que los, los centros estén limpios y los centros educativos se tienen que limpiar. Los aseos, como decía la guía de junio de la Consejería de Educación, tres veces al día, dudamos que con el personal de servicios eh, eso se pueda mantener. Entonces, necesitamos recursos humanos principalmente. Y después, por otro lado, pues nos llama la atención pues que la consejería diga que el dinero que va a llegar de, de educación, o sea, del ministerio, pues que va a hacer obras. Vamos a ver, nosotros pensamos que ahora tiene que ir al presupuesto ordinario de la Consejería de educación. Y son los agujeros que ya tiene que tapar, pues de, de estos años atrás que habíamos de recorte el dinero que venga que del ministerio ahora mismo. Pensamos que se debe invertir, en solucionar la situación que ha generado el COVID. Y se tiene que influ se tiene que gastar en eso uh -huh. y no en otras cosas. Uh -huh. Porque es fundamental eh, mantener los centros abiertos y con garantías para el alumnado. Uh -huh.
0: No sé si cuando habéis honrado la rueda de prensa, ya que también dentro de esta María Verde están sindicatos, conocíais la noticia que acabamos de conocer, que, que Comisiones Obras plantea una huelga de profesores y la situación sigue siendo la misma.
1: Sí, sí la conocíamos. Y es verdad que incluso dentro de la plataforma se ha hablado. Lo que pasa es que en ese tema no estábamos no todas las organizaciones. Y una de las que no estaba de acuerdo éramos nosotros. La familia lleva varios meses eh, esforzándose por mantener a su hijo en los centros, o sea, en las casas, por no llevarlos a los centros. Y en este momento no, ve, no, no vemos la, la, la huelga como una opción. Eh, ...tampoco cerramos la puerta totalmente... ...porque si las condiciones no mejoran... ...pues a lo mejor tenemos que llegar a ello... ...pero a priori pensamos que hay otras maneras... ...de hacer llegar nuestras peticiones... ...a la Administración... ...y de, y de darlas a conocer... ...y te agradecemos esta entrevista... ...porque un poco eh, la ciudadana ya murciana... ...se va a enterar de, de nuestros puntos de vista.
0: Uh -huh. Cítanos algunos más, si lo deseas.
1: No, sobre todo... ...mira, sobre todo... ...nosotros lo que necesitamos es... Eso, la, ...la educación presencial con todos los recursos necesarios... Uh -huh. ...y sabemos que para eso eh, es imprescindible contratar personal... ...eso es, por otra parte, eh, eh, nos parece que, que hay que buscar espacios... ...porque sabemos que los centros no son ilimitados, o sea, la, el número de aulas... ...pero hay un, un espacios públicos, sabemos que hay ayuntamientos que están dispuestos... ...a ceder a espacios municipales para que esto se pueda llevar a cabo y ese es nuestro nuestro principal uh -huh. objetivo, cesión de espacios,
0: espacios de... locales como por ejemplo, bueno, pues un auditorio o no sé, no sé, espacios los... públicos, espacios públicos en eh, competencia local para convertirlos o reconvertirlos en un aula.
1: En un aula o en un espacio educativo, a veces uh -huh. creo lo que también estamos convencidos desde de la familia, es que no no podemos seguir trabajando como hasta ahora. Las circunstancias han cambiado mucho, uh -huh. entonces a lo mejor pues tanto las familias como los centros se tienen que reinventar y a lo mejor pues, no, las metodologías tienen ya. que ser de otra manera, el curso no puede iniciar, no se puede iniciar. Igual cuando los chavales llevan han llevado cuatro meses sin clase, o sea, sin clase presencial, me refiero. Uh -huh. Habrá que plantearse también, necesitamos flexibilidad, flexibilidad uh -huh. en los agrupamientos, en los horarios, en los espacios, eso es fundamental para, desde nuestro punto de vista.
0: Flexibilidad, pero que los chicos no pierdan su derecho a la educación presencial, ¿no?, como derecho también.
1: Sobre todo la, la, la educación a distancia no es una respuesta para todos. Es solamente para algunos y no es la mejor, porque mmm, si ha contado con los recursos, los recursos han sido o bien de las, los que tenían las familias en las casas y los que tenía el profesorado en su domicilio, no sé, los centros no están digitalizados, entonces tampoco se puede dar garantía de, de que eso sea con calidad para, para los que, digamos, tienen recursos. Para los que no tienen recursos, directamente eh, prácticamente
0: imposible. Francisca López, como es, eh, un, no, no, es un asunto inacabado, es decir, vosotros habéis mostrado hoy eh, bueno, vuestras preocupaciones y, y también vuestras quejas y vuestras propuestas, que también las estáis realizando y mostrando. Si te parece, hacemos ese pacto de radio de volver a encontrarnos en este espacio um, para ir contando ¿no? cómo sí. se va desarrollando la, la situación. Te la agradeceríamos
1: ¿vale? bueno, desde la es,
0: es, nuestro, es nuestro deber. Muchas gracias.
1: Adiós. Ánimo. Adiós.